0: Bist du bereit? Ich mache dich fit. Hallo und herzlich willkommen. Du hörst den Reiter bewegen Podcast und ich freue mich heute total auf die Interviewfolge. Neben mir sitzt Sarah K. Binnewies von
1: Pferdetherapie und
0: vielleicht, Sarah, stellst du dich einmal kurz selber vor.
1: Ja, natürlich gerne. Also, mein Name ist Sarah K. Binewies. ich bin 33 Jahre alt und komme aus der Nähe von Hannover. Ich bin Pferde-Osteopathin und Pferdephysiotherapeutin, biete auch Blutegeltherapien an und mache Akupunktur, Dry Needling und eigentlich relativ viele verschiedene Therapiemöglichkeiten rund ums Pferd und würde mich selbst eher als ganzheitliche Pferdetherapeutin bezeichnen, weil ich mich halt nicht nur auf eine Sache beschränken möchte und Tini und ich haben auch schon ein paar Projekte zusammen gemacht und ich freue mich total, heute an dieser Podcast-Folge teilnehmen zu können. Ja, ich freue mich auch total. Und
0: das Tolle ist ja, dass wir auch eine Kooperation haben. Das heißt, wir unterstützen uns gegenseitig und verbinden unsere beiden Arbeitsgebiete. Ich habe ja die Sitzschulung und du bist dann sozusagen für die Pferde zuständig. Und wenn ich irgendwie denke, okay, es liegt vielleicht gerade am Pferd, wenn ich bei dem Kunden draußen bin, dann verweise ich immer gerne auf dich und auf deine Arbeit, weil ich es wirklich ganz wichtig finde, auch ganzheitlich immer Pferd und Reiter zu betrachten. Vielleicht jetzt einmal so nochmal ganz kurz, was ist, was würdest du jetzt als deine Kernkompetenz beschreiben oder was ist so das, wo du dich am meisten zu Hause fühlst, innerhalb auch der Therapiegeschichte? Du hast ja ein breites Angebot und was ist das, wo du gerade aktuell am meisten von profitierst, wo du gerade am meisten mit arbeitest?
1: Also... Ähm es ist auch immer so ein bisschen saisonabhängig, würde ich fast sagen. Tatsächlich so jetzt im Frühjahr habe ich ganz viele Blutige Allein aufgrund der Tatsache, dass einfach relativ Pferde, viele Pferde dann wieder Rehepatienten sind. Und da habe ich zum Beispiel auch eine Kooperation mit einem Tierarzt. Und der schickt mir dann relativ viele Rehekunden, wo ich dann auch in der Woche bestimmt so fünf, sechs Blutige nur bei Rehepferden mache. Im Winter oder generell sonst sind es natürlich auch viele osteopathische und physiotherapeutische Behandlungen. Ja, und eigentlich ist es auch immer so, nach jeder Fortbildung oder immer, wenn man was Neues dazulernt, dass man dann das erstmal ein bisschen intensiver macht, weil man halt so neue Erkenntnisse hat und damit irgendwo seine bisherigen Therapieansätze vervollständigt. Und das finde ich eigentlich besonders schön. Und das ist ja
0: auch was, was uns verbindet. Ich bin ja auch so ein Fortbildungsjunkie und das bringt natürlich einen auch immer weiter und schafft neue Möglichkeiten, und äh, das ist wirklich eine sache die wir beide total leben mhm. die es fortbilden und auch wirklich wissen aufsaugen und ähm, das möchten wir natürlich auch unseren kunden bieten und auch weiterleiten und äh, haben ja wie gesagt auch schon einige projekte zusammen gestartet unter anderem war es ja letztes jahr der kurs von rücken zu rücken mhm. wo wir genau einmal auf das pferd eingegangen sind da war dein part der Pferderücken und mein Part war der Reiterrücken, was auch wirklich super angekommen ist. Da haben wir auch vor, jetzt wieder voll durchzustarten.
1: Ja, nach ja, Corona.
0: Nach Corona, genau. <lacht> da werden wir jetzt bald auch was Schönes für euch vorbereiten und dann wollen wir mal schauen, wie lange das mit der Krise jetzt noch dauert und dann geht so richtig los. Was hältst du denn davon, Pferde präventiv zu behandeln? Also ich mache es immer ganz gern so, dass wenn ich bei meinem eigenen Pferd sehe, okay, da könnte jetzt was auf mich zukommen oder da und da hat er vielleicht gerade ein muskuläres Problem, dann bin ich persönlich immer eher bereit zu sagen, okay, wir machen lieber eine Behandlung mehr, ich lasse es einmal abklären, als erst zu
1: warten, wenn das Pferd schon auf drei Beinen steht. Wie stehst du denn dazu? Also generell finde ich, dass zum Beispiel so ein jährlicher Checkup nicht verkehrt ist, einfach um mal den Ist-Zustand festzulegen und man kennt es vielleicht auch vom eigenen Pferd, man ist auch schnell ein bisschen betriebsblind, was das eigene Pferd angeht. Gerade wenn man jetzt auch aus dem Winter kommt, macht die Decken runter, auch bei älteren Pferden. Dann entweder kriegt man gerade den Oberschock, weil man selber schon länger nicht mehr unter die Decke geschaut hat. Oder man ist schon ein bisschen betriebsblind, dass man vielleicht auch gar nicht sieht, dass zum Beispiel ein älteres Pferd extrem abgebaut hat über den Winter. Und schlussendlich hat man das natürlich auch bei seinem Reitpferd, jetzt unabhängig davon, ob es ein Rentner ist oder nicht, aber... Ähm, generell so ein jährlicher Checkup ist auf jeden Fall nicht schlecht, um einmal den Ist-Zustand festzulegen und zu gucken, woran können wir denn jetzt arbeiten, auch im Training, um das Pferd wieder besser hinzustellen, muskulär gesehen und konditionell und so weiter. Und ansonsten, ich bin auch nicht die große ähm, Nachbehandlungsverkäuferin tatsächlich, sondern ich finde es immer schön, wenn der Pferdebesitzer einfach schaut, wie läuft denn das Training gerade und der der aktive Pferdebesitzer, was ja die meisten sind, die einen auch rufen, weil sonst wäre man ja nicht vor Ort, hat eigentlich auch ein gutes Gefühl fürs eigene Pferd. Und ähm, deswegen, es kann ja auch mal sein, wie jetzt zum Beispiel in der Krise, ist es ja entweder so, dass die Leute jetzt gerade ganz, ganz viel Zeit für ihre Pferde haben, jetzt unheimlich aktiv dabei sind, oder wenn, die, wenn der Stall dicht gemacht hat, jetzt gar nichts tun können. Das heißt, man kann auch, finde ich, Prinzipiell schlecht sagen, wir sehen uns dann in acht Wochen zur Nachbehandlung wieder, weil in den acht Wochen kann jemand krank werden und macht vielleicht gar nichts mit dem Pferd oder wenn er ähm, keine Halle hat, kann es sein, dass über den Winter das Wetter so schlecht ist, dass in acht Wochen auch nichts passiert und dann macht es für mich persönlich auch keinen Sinn, dann in acht Wochen eine Nachbehandlung zu machen, weil ich auch erstmal sehen möchte, wie entwickelt sich das Pferd mit den Trainingstipps, die ich gegeben habe und wie ist da der Fortschritt. Das heißt, ich finde, man kann das nicht auf einen bestimmten Zeitraum festlegen, sondern sollte das immer komplett individuell für jede pferd reiter und Haltungsbedingungen und Trainingsmöglichkeit ähm, oder auch gerade jetzt Lebensumstände, sage ich jetzt mal, generell beurteilen. Ja, das heißt eigentlich, man soll aus dem Bauchgefühl entscheiden genau. und einfach
0: sein Pferd beobachten. Ja. Und sobald man das Gefühl hat, okay, da könnte jetzt was sein, da ja. könnte eine Problematik
1: sein, dann ja. würde man sich einfach bei dir melden. Genau, das finde ich persönlich einfach individueller. Weil ich finde, in acht Wochen kann halt, wie gesagt, so viel passieren. Bei dem einen passiert unheimlich viel in acht Wochen. Und bei dem anderen passiert halt in acht Wochen gar nichts aufgrund Umständen, die man vielleicht auch gar nicht kontrollieren kann in dem Moment. Ja,
0: und du hast ja selber auch zwei Pferde. Mhm und reitest ja auch, findest du generell, dass eine Pferdetherapeutin oder überhaupt jemand, vielleicht auch ein Tierarzt, ein Sattler, ein Hufschmied, findest du generell, dass, ich sage jetzt mal, Pferdetherapeuten
1: auch reiten sollten? Macht das Sinn? Also ich finde, gerade wenn man vielleicht an bestimmten Dingen arbeitet, also wenn mir jetzt ein Kunde erzählt, also man ist jetzt im höheren sportlichen Bereich und am fliegenden Wechsel hakt es zum Beispiel, dann sollte man ja schon vielleicht auch wissen, wie fühlt sich überhaupt ein fliegender, ein ordentlich gesprungener fliegender Wechsel an und das finde ich gilt schlussendlich auch für einen Trainer, weil man muss es ja auch selber einmal gefühlt haben, um zu wissen, woran könnte es denn liegen oder ähm, auch zum Beispiel jetzt, wenn man allein mal in der Western Pferdebranche guckt, wenn ich schon höre, ja, es ist ein Western Pferd, ein Western Pferd, also ich komme ja aus dem Western Reitsport, kann so unterschiedlich sein, allein größentechnisch, kann das von 1,40 m bis 1,73 m oder 75 m liegen. Und da hat man so unterschiedliche Typen. Der eine steht vielleicht, sage ich jetzt mal, in Anführungsstrichen eher ein Pony-Typ. Und das nächste Quarterhaus steht... Ähm, im äh, Hunter-Typ und ist dann über 170 70 groß. Diese Pferdearten kann man überhaupt nicht mehr miteinander vergleichen. Und auch ein Reining-Pferd hat schlussendlich andere Bedürfnisse oder andere Problematiken als ein Western-Pleasure-Pferd. Und so ist es auch. Der Isländer ist ja auch ein Pferd, aber ein Isländer ist auch wieder eine ganz andere Geschichte. Und ähm, das Dressurpferd ist dann wiederum etwas komplett anderes. Und ich, ich finde immer, generell muss man alles individuell sehen und kann sowieso nicht pauschalisieren. Und, und deswegen muss man einfach, ich würde jetzt noch nicht mal sagen, man muss Reiter sein, aber man sollte ein breit gefächertes Pferdewissen haben, darf keine Berührungsängste haben mit unterschiedlichen ähm, Rassen, Reitarten, ähm, was es und was es alles gibt und sollte einfach, wie gesagt, ein Pferdemensch sein. So würde ich es einfach sagen. Ich muss gerade total schmunzeln, weil das ist ja auch genau die Botschaft, die ich immer versuche, meinen
0: Kunden mitzugeben oder auch die ich nach außen präsentieren möchte dass ich da keinen Unterschied mache zwischen den Pferderassen und zwischen den verschiedenen Reitstilen, sondern dass ich ja auch immer dafür plädiere, dass es rein um den Sitz geht oder rein um das Pferd geht und dass man da immer individuell schauen muss. Von daher musste ich gerade ein bisschen schmunzeln und äh, finde das total toll, weil das zeigt nochmal, wie ähnlich wir uns doch auch mhm. eigentlich sind und äh, dass unsere Zusammenarbeit da auch wirklich jetzt schon Früchte trägt, das ist echt total super. Vielleicht nochmal so aus deiner Geschichte, aus deinem beruflichen Werdegang jetzt auch, was war da denn so ein tolles Erlebnis oder was sind vielleicht auch immer wieder tolle Erlebnisse, tolle Momente, mit den Pferden oder einfach auch in deiner Arbeit als Pferdetherapeutin.
1: Gibt es da was Bestimmtes, ein Moment, der dich da ganz gefesselt hat? Ja, tatsächlich. Hat? Ich, jetzt, vorhin ist mir keiner eingefallen, als wir über die Fragen gesprochen haben und jetzt gerade ist mir einer eingefallen. Das war noch ziemlich am Anfang, sage ich mal, von meiner beruflichen Pferdetherapie-Laufbahn, also ich würde mal sagen im ersten halben Jahr. und ähm, Da habe ich eine Kundenanfrage bekommen für eine Blutegeltherapie bei einem Rehepferd und ähm, das, da bin ich dann auch hingefahren, das war ganz in der Nähe von meinem Wohnort und ähm ich kam da hin und war erstmal komplett geschockt, weil dieses Pferd einfach wirklich keinen Millimeter mehr laufen konnte. Es hatte Futter, Wasser alles um dieses Pferd rumgebaut. Der stand im Offenstall und der konnte halt nicht mal mehr zum Futterdruck oder zur Tränke gehen. Also der war Krass, komplett ja. fertig. Und ähm, Tierarzt, äh, es war natürlich tierärztlich betreut, das Pferd. Ähm, aber schlussendlich hat die Besitzerin beschlossen, dass das für sie nicht ausreichend ist, weil es nicht voranging in der Therapie. Und ähm, ich habe dann das Pferd mit Blutegeln behandelt und da das war halt wirklich noch, also das war mein erstes richtiges Rehepferd, was ich behandelt habe mit Blutegeln. Und dann habe ich mich noch mal eingelesen, weil ich auch echt unsicher war, weil der wirklich so schlecht dastand. Und ähm, auch vom Kreislauf ja schon echt, das war auch ein älteres Pferd, der war weit über 20. Und dann habe ich ähm, den einen Tag das eine Bein behandelt mit dem Blutegeln. also der ist auf dem Vorderbein. Und am nächsten Tag bin ich dann hingefahren, um das andere Bein zu machen. Und tatsächlich rief dann die Besitzerin oder hat mir ein Video geschickt nach drei Tagen an, und von dem Pferd, was sich nicht mehr von der Stelle bewegen konnte, war ein galoppierendes Pferd geworden, was in seinem offenen galoppiert ist. Und das fand ich so bemerkenswert und das hat mich wirklich berührt, weil ich persönlich muss sagen, dass ich gedacht habe in dem Moment, okay, den siehst du nie wieder. Wahnsinn. das ist ja. Also echt, das, ja. das war wirklich was, wo ich dachte, den, das. also ich bin sonst sehr optimistisch und bin immer so, ach, das kriegen wir hin und kommen. Und man darf auch nicht aufgeben und man muss gerade mit älteren Pferden auch mal ein bisschen Geduld haben. Und da habe ich aber echt gedacht, boah, so ein Fall, mhm. also das ist so schlimm habe ich auch seitdem nicht mehr gehabt, ein Pferd, das so schlimm Rehe hatte. Und ich muss sagen, und jetzt übrigens anderthalb Jahre später, wird der von einem zehnjährigen Mädchen geritten in einer Reit, also dreimal wöchentlich im Reitunterricht und äh, hat abgenommen und hat sich ganz toll entwickelt und ist trotz seines gehobenen Alters lahmfrei und wird wieder geritten. Und schön. Das ist so eine Story, also die hat mich wirklich bewegt. Ja, schön, toller Therapieerfolg. Ne? Ja, und generell ist es immer gut, also ich freue mich immer sehr über Kundenfeedback, auch noch Monate später schlussendlich. Und ja, gerade wenn man einen schlechten Tag hat und ganz oft ist es dann so in den schlechten Momenten, wenn man denkt so, oh Gott, Gerade auch jetzt so in der Corona-Krise zum Beispiel, wo man dann natürlich auch Zweifel hat, weil ja auch eine Selbstständigkeit dran hängt. Geht ja wahrscheinlich ganz vielen Selbstständigen gerade ja, so. Klar, die ganze Pferdebranche. Genau, also ja. es ist ja gerade wirklich alles sehr schwierig. Und dann ist es besonders toll, wenn man dann ein tolles Kundenfeedback bekommt, weil das baut einen auf und das zeigt einem dann doch auch wieder, warum man es macht. Und dass es sich auch lohnt, jetzt für sein Unternehmen zu kämpfen und aufzustehen und zu sagen, wir schaffen das und man gibt nicht auf. Richtig, ja. finde ich auch ganz wichtig an dieser
0: Stelle, das nochmal zu betonen, dass wir da alle im selben Boot sitzen, ja. dass die ganze Pferdebranche, egal ob es Futterberater sind, Sattler, Hufschmiede, Tierärzte, Pferdetherapeuten, ob das Osteopathie, Physiotherapie ist, wirklich sehr viele Reitlehrer natürlich auch ganz wichtig. Ja, die sind ja gerade
1: ganz stark betroffen, die sind weil die ja stark wirklich Verbot haben.
0: Genau. Ja. Und da ist es wirklich ganz wichtig, dass wir da auch als Pferdegemeinschaft und als Reiter zusammenstehen, zusammenhalten und schauen, dass wir wirklich auch im Sinne der Pferde handeln, dass wenn es Probleme gibt, dass dann auch Tierärzte zugelassen werden, dass Tierärzte behandeln dürfen, dass Pferdetherapeuten behandeln dürfen, dass wenn wirklich gravierende Sachen sind, dass man dann auch sagt, okay, wir versuchen natürlich nach den Hygienestandards die Situation so zu gestalten, aber dass es auf jeden Fall nicht auf der Strecke bleibt dass wir da wir haben ja auch eine Verantwortung für unsere Pferde das noch mal ganz wichtig hier an der Stelle hast du vielleicht in diesem Zusammenhang auch noch eine Botschaft an die Pferdewelt
1: also an die Reiterleute an die Reiterleute ja ich finde immer dass Zusammenarbeiten wichtig sind generell also Zusammenarbeit mit Tierärzten Hufschmieden ähm, Sattlern auch Tierheilpraktikern Kollegen ähm, ich ich würde einfach sagen, ich bin keine Therapeutin, die meint, ich kann alles beheben alleine, sondern ich bin auch ehrlich, wenn ich bin auch schon zu Kundenpferden hingefahren und habe gesagt, ich behandle hier nicht, ich möchte gerne, dass da ein Tierarzt drauf schaut. Und wenn der Tierarzt sagt, das Pferd, ich habe keine Diagnose, das Pferd hat nichts Klinisches in seinen Augen, dann ist es in Ordnung. Aber meistens hat sich dann doch herausgestellt, dass da mehr hintersteckte und ähm, wir hatten nämlich vorhin über ein Pferd gesprochen, ja. was eine
0: Magenschleimhautentzündung ja. hat, was du festgestellt hast, wo ja. du dann an einen Tierarzt überwiesen ja. hast und äh, wo das dann alles auch ein glückliches Ende genommen genau. hat. Weil und du gerade in dem Moment da warst und weil du der Kundin gesagt ja. hast, okay, an der Stelle machen wir jetzt mal einen Cut und behandeln ja. nicht, sondern da ist jetzt wirklich, das gebe ich ab, in professionelle ja. tierärztliche Hände. Ähm, das sind ja sicherlich auch Situationen tagtäglich,
1: ja. die öfter mal vorkommen. Also es, ist immer, es sind immer phasenweise komisch. Ich habe manchmal Tage, wo ich zu vier Kundenterminen hinfahre und von vier Kundenterminen wieder wegfahre, ohne dass ich was gemacht habe und dann ist wieder wochenlang gar nichts. Aber schlussendlich sollte das immer Hand in Hand gehen und ich sehe den meine Kollegen oder Tierärzte nicht als Feinde, sondern man als sollte nicht, ja. genau, das ist halt, ich glaube, das ist halt auch ein großes Problem tatsächlich, sondern man sollte das einfach zusammengestalten. Also ich arbeite auch mit Tierärzten ganz toll zusammen und wir haben ganz tolle Arbeiten, weil ich finde, das eine ohne das andere funktioniert, nicht ohne das andere und das darf man halt nicht vergessen. Zum Beispiel bei einer Magenschleimhautentzündung oder Magengeschwüren sogar finde ich immer, dass der Tierarzt äh, auf jeden Fall eine Indikationsbedarf äh, da ist für den Tierarzt und ähm, da, da, das, den Schuh will ich mir auch nicht anziehen, dass ich das hier alles äh, regeln kann. So bei meinem eigenen Pferd würde ich genauso handeln und das ist auch was. Ich behandle so, wie ich mein eigenes Pferd behandeln würde. Ja. Und wenn ich das Gefühl habe, da muss jetzt ein Tierarzt ran, dann sage ich das, weil ich das von anderen Leuten bei meinem Pferd auch erwarten würde. Oder Therapeuten, whatever. Ja. Ich finde, das hört
0: sich total gut an. Wenn jetzt die Zuhörer sagen, oh Mensch, das hört sich alles total interessant an und ich habe ja auch ein Pferd, das hat so ein bisschen Probleme und Beschwerden und da würde ich mal ganz gern vielleicht sogar Sarah drauf gucken lassen, wo finden dich denn die Leute? Wo finden dich die Zuhörer? Du bist ja auch in Social Media ganz aktiv. Wie ist dein Internetauftritt? Wo findet man weitere Infos
1: über dich? Also natürlich auf Instagram. <lacht> Unter Pferdetherapie einfach nur. Dann habe ich eine Homepage, www.pferdetherapie-by-sarah-kay.de, aber die kannst du auch noch mal in den Show Notes verlinke verlinken. auf jeden Fall. Und ähm, auf Facebook auch pferdetherapie bei sarah K. Ja, also da eigentlich auf alle... Re YouTube. YouTube, <lacht> YouTube, aber da unter Coggle up blog weil ich auch noch einen Blog habe. Aber theoretisch gesehen auf allen relevanten Social-Media-Kanälen. Also ihr seht, Sarah ist auf jeden Fall breit aufgestellt und macht wirklich einen
0: tollen Job. Die war auch schon öfters bei meinen eigenen Pferden, hat die behandelt. Und daraus ist dann auch tatsächlich die Kooperation entstanden, dass ich gesagt habe, Mensch, die ist so gut, die muss ich einfach mit ins Brot holen. Das ist ja süß. <lacht> ja, ist ja so. Ich empfehle ja auch nur gute Leute weiter oder von denen, wo ich weiß, okay, die machen wirklich einen guten Job. Und deswegen ganz viel, vielen Dank, dass du dir jetzt die Zeit genommen hast. Und äh, ich bedanke mich bei dir für das Gespräch. War wirklich super. Ich verlinke alle wichtigen Informationen auf jeden Fall in den Show Notes. Und wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag.
1: Das wünsche ich dir auch. <lacht>